0: Vi är den här veckan sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Våryran börjar lida mot sitt slut men Thomas, det är väl ingen anledning för att trappa ner
1: Nej, fan, jag har precis blivit medlem i Kauuta Plus här efter ditt budskap förra gången. Jag känner mig att ja, jag känner att jag är inne i k värme. värme. Det känns bra att vara med i Kauta Plus. Bara att vara en del av Kauuta. Den innersta kretsen, känner jag lite, grann. Eller hur Gusten. Ja. Det är vi som är plusmedlemmar. Det är vi som är KRAUTA. När det är vår idag på k ja, då finns det hur mycket bra priser som helst. Gå in i ditt närmaste varuhus, Uppsök webben fixa din altan fixa din uteplats se till att verkligen piffa till allting nu inför sommarens mästerskap inför en fantastisk period den bästa perioden vi har sommaren
0: vår yra kan ju vara lite så här rörigt som begrepp. Och det är ju precis vad det är för att det innefattar så mycket som hänger ihop med den här årstiden. Det är just nu kanonpriser på bland annat naturgödsel, gräsklippare, skruvdragare, högtryckstvättar, grillar, ja men allt du kan tänka dig behövas till uteplatsen, solstolar. Ja, jag men jag lägger in, med platt, jag lägger in,
1: med platt Gugge. Gå
0: in på korauto.se eller besök deras varuhus. Gör det nu, skynda och fynda innan maj tar slut för det är då våryran tar slut det är väl jävligt dumt att missa våryran
1: ja det kan man inte göra in på i varuhus eller webben det är bara kör vi säger kitos korauta kitos
0: För det. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 24 maj och nästa säsong så spelar Werder Bremen i Zweite Bundesliga.
1: Fuck Bremen! <laughs> ah, kan man starta elitloppsveckan på bättre sätt? Nej, ah, det är fan tveksamt. Underbara jävla nyheter igår och det var ju kaos. De fick ju smugglas ut spelarna såg jag. Det var väl i lördags va? Ja, i lördags, i lördags. Jag såg bara rubrikerna igår.
0: Mm. Så har ju eh, brottvirusdrunkarna tävlat om vem som är mest peppad på Svajte nästa säsong. Man är inte ett dugg peppad på Svajte i Bundesliga och då, nästa för säsong. För
1: att det blir nord mellan Haues-Frank. Uh, no, ja,
0: och... men kommer du ihåg för typ, uh, vad kan det vara, 6, 7, 8 år sedan när det var någon slags uh, superrättans säsong med? Det var både Helsingborg och det var Bayern. Och det, alltså Halmsta och man kände liksom att alltså, vissa, vissa ville få det till att Superettan är hetare än all Ingen kolla. <laughs> aldrig någonsin har super att han varit hetare än allsvenskan. Nej. Precis som att Zweite Bundesliga aldrig har varit hetare än Bundesliga. Men det var det då tysk gänget landade i i lördags kväll. När man då började rabbla upp att nu är Hamburg där, nu är Schalke där, nu är Bremen där. Alltså, ja, ja.
1: Men det är fortfarande Zweite Bundesliga. <laughs> det är fortfarande Zweite. Och de ska möta alla de här skitlagen och så möts de i en match eventuellt så. Blir den då lite intressant men i övrigt så kommer ingen kolla. Vad händer Va med Ludden nu då?
0: Augustinsson. Ja. ja du, det blir ju en ruskigt spännande första presskonferens från Janne i morgon va när landslaget samlas i Båsta och han ska försöka plocka ihop skärvorna av det lag som har eh, kanske inte trasat sönder men i alla fall gått på en del fysiska smällar här sista sista Det ja, är, är ingen vänsterback. Nej, Martin Olsson skadad, Augustinsson skadad, slattan skadad. Vad händer med Kina, svenskarna? Ponte ska spela playofffinal. Alltså det är, det är en brokig skara som ska samlas. Det, 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 det är nog
1: bara ringa in fribben. <laughs> Så ringer. får han liksom täcka
0: upp här första ja, han veckan. Ja får
1: täcka upp, det ja, precis. Han, han är ju nära dit men jag tänkte på att äh, Gaglion, det kan det kan blir intressanta. Det känns är att han har aldrig varit längre från landslaget. Nej men alltså, om Så Vad gör han för vecka? Om Gagliolo var...
0: rider in här nu för att täcka upp för Martin Olsson och Ludvig Augustinsson då måste ju Pjär Bengtsson på riktigt börja undra vad fan han har gjort Janne och Wettergren. Men jag skulle bara säga det kort om fribben. Visst, var det oerhört tydligt igår när mittfältshjälten från Billund red in igen på Bravida? Ah. Stämde i bäcken Visade att han även den här säsongen är Allsvenskans största MVP Med det sagt, äh, man behöver inte vara då Allsvenskans bästa spelare Även fast jag och kanske några andra tycker det Men att Erik Friberg är Allsvenskans, för sitt lag, viktigaste spelare Det tror jag alla som såg Häckens match igår Och då har Häckens Lite målsäsong lugnt. på näthinnan innan. men lugn äh, menar jag I laget
1: att spelare lyfts runt honom och ja, spelar så jävla mycket mer som ett mästarlag ja. Ja, men, med...
0: Visst, alltså guldtåget har ju gått för länge sedan för häcken och nu handlar det om att göra någonting vettigt av den här allsvenska säsongen Men det är kuppfinal i helgen, sen ska en ny tränare in, Men i veteligen så är det väl fortfarande oklart vem det blir Ja. Det har pratats både Bränström och Jens Gustafsson
1: och vi hoppas ju på axén men han lär, han lär, han lär bli kvar på Discovery. Ja. Eh, andra gubben i Malmö, Jeffroa Binnu, var det om också. Men det tror ju ingen.
0: Martin Eriksson nya sportchefen, han gläntade väl lite på dörren för att man letar i Danmark och i andra länder. Ja. så Nämen. att Bosse var väldigt positiv till det. Behövs nya röster och nya vinder i Sverige. Nej, Bosse Pettersson.
1: Jaha, ja. Det är Nej, men alltså, jag, jag tycker, jag tycker det,
0: är... <laughs> det vore kul om Bosse Andersson ut medialt och liksom,
1: uh,
2: hade,
0: hade det varit så jävla äh, var konstigt att leda hade någonstans? det varit så
1: jävla konstigt nej
0: det, alltså, det, det hade väl gått i linje med bussen såg så här, obrydda icke-mediatränade profil ja, att han liksom lägger sig i vart Häcken letar träna. Jag, jag
1: tänker så här 2021 så är det väl mer eller mindre obligatoriskt för en sportchef att liksom kolla alla olika möjligheter att äh, ha, ha jag, alltså jag tycker att det hade varit konstigt om Häcken inte kör ett litet kik, lilla getögat mot Norge, Danmark, vårt närområde. Man måste ju scouta liksom, alltså kanske man landar i att det är Alexander Axén som ska in i det där laget, men, men att man ändå kollar, det tycker jag det, det tycker jag är obligatoriskt. Det jag
0: ville komma fram till var i alla fall att om man skulle vinna kuppen på söndag mot Bayern i finalen eh, och så får man in en ny tränare, det blir ett uppehåll på det. Ah, men då kan nog häcken starta om den här säsongen och, och, och kanske ändå få till någonting. Mm. Eh, det kanske är inte är så jävla många som bryr sig om det. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade där. Jag skulle säga i alla fall att det är mycket som händer den här helgen som gör att man går in i den här veckan med jävla studs i dojan. Det är slutspurt i Totski Balutski Idag skickar vi ut England. Mm. Det återstår ett par riktigt fina avsnitt med Sverige, inte minst Belgien, Spanien. Sen tror jag, ett, sen tror jag att det är Ukraina också som Just återstår. Det. Det. Innan vi är klara för den här gången. Men missa inte gul och gul avsnittet för guds skull. Där, det där grejer. skickar jag ut min hyllningssång till Janne. Ja och min Jan. Kan vi inte säga att det är vår hyllningssång? Ja, det kan vi absolut göra. Ah. Det kan vi absolut göra. Så missa för fan inte den.
1: Nej, eh. och jag ska bara säga det när du ändå är inne och pratar om totskaavsnitten. Alltså gå in på totoblutter.se, där ligger alla våra totskaavsnitt som en egen podd. Så även om de är i flödet i era poddappar så, så vill man gå in och lyssna då inför mästerskapet och kanske ja, få lite extra koll då på lagen, speldagar eller hur det är, så kan man enkelt gå in på totoblutter.se och hitta dem där och lyssna.
0: Bra. Nu är det ju såna jävla fina fotbollstider så att hälften borde nog... De stora topp 5-ligorna har precis avslutat ligaspelet runt om i Europa. Gul och gul och samlas som sagt imorgon. Det är Europa-ligfinal på onsdag. Det är champions League final på lördag. Sverige spelar sin första av två träningslandskamper inför EM på lördag mot Finland. Gugge programleder på Simor. Det är bara att hänga med vilken jävla lördag det blir. Så kan man ha tips lördag som second screen då. Exakt. Eller så har man mig som second screen. Det är många som nog kör first screen på tipslöda. Ja,
1: det, det, det är det kanske. Men, men det viktiga är ju att man i alla fall har båda sändningar. Den linjära och sen så har man någonting som händer vid sidan. Vi är ju med Neves, Olen, Sonnet, Speltips, Champions League-final som du säger. Vi har också Championship-final. På ska ut och snurra och, och spela mot Swansea blev det till slut va, med, med Brentford. Ja, man. Så det är ju faktiskt en jävla fotbollslördag. Ja, men det är det. Mm.
0: Eh, ska vi dock eh, titta lite i backspegeln då och försöka ta ner den här helgen då. Alltså Serie A, La Liga, 1, Bundesliga och Premier League gick
1: i mål. Vart vill du börja någonstans? Ja, ah, men börjar Premier League då tycker jag. Ja. Oh. Med mål av Elanga. Blir han svensk landslagsman eller väljer han Cameroon? Med tanke på att han ändå har ett par u i den svenska tröjan Så, så
0: får man ju ändå utgå från att det är hans första val
1: Men om Kamerun kommer och säger Du får spela VM i Qatar med mm. oss vad gör vi då, Gustav? Ja, det,
0: det återstår väl att se. Det jag i alla fall har förstått- det är väl att Anthony Elanga- är ganska så långt ut- på A-landslagsledningens radar. Och det är väl inte så jävla konstigt. Alltså, Backar man bandet bara några veckor- så hade Anthony Elanga inte spelat a fotboll för Manchester United. Och även fast då han har blivit utsedd till- Ja men det är väl akademins bästa spelare- i det här U23-laget. Titeln som jag tror Bojan Georgic vann också- för 2021 år sedan- så är det ju så att, jag menar, det har ju Janne varit jävligt tydlig med också genom alla år som förbundskapten att han kan inte hålla på att dela ut massa landslagsplatser och ge, ge, ge folk speltid. Bara för att låsa dem till Sverige, det är inte så det funkar. Men Manchester United är ju inte Benevento, St. Pauli eller Schroningen. Alltså här pratar vi ändå om en av världens största klubbar, vi pratar om en anfallare. Som bevisligen gör mål i den här miljön och som är jävligt högt skattad av både Oleg Gunnar Solskär och lagkamrater. Men jag tror med Viktor Nilsson Lindelöv i omklädningsrummet så känner jag mig i alla fall ganska trygg kring att Elanga väntar på sin chans från Janne.
1: Ja, men jag tror att han dels har tålamod och känner väl liksom att karriären bara börjat. Att den, den kommer att bli lång och lysande. Och sen så är jag hundra procent säker på att det här inte bara är Jannes beslut. Det, det, det låter ju liksom som att säga, om inte Janne vill ta ut honom, tar han inte ut honom. Eh, vad det gäller Langa eh, och jag tror också med det som har varit att vi har tappat ett par spelare eh, så, så är det faktiskt ett förbundsbeslut i slutändan. Alltså, han har i alla fall inte hundra procent mandat vad det, gäller, vad, vad det gäller den här typen av frågor framåt. Här skulle faktiskt förbundet kunna komma in och säga att ta ut den här spelaren. Eh, och sen givetvis i, i samtal med Janne sen ska ju allting vara rätt. Men Marcus Berg han lägger väl av efter, efter sommaren ja, där, där står en plats ledig då eh, Zlatan har varit skadad och så vidare det kommer säkert, han, han kommer matchas tufft i Milan Som ska till Champions League Vi kommer tillbaka dit Men eh, under, under hösten eh, och, ja, jag menar, det, det, det kommer ju finnas en plats Så att säga I, i landslaget inom de, de närmsta två åren
0: jag, jag skulle nog kunna sträcka mig så långt Som att säga att Anthony Langa Kommer A-landslagsdebutera för Sverige Under hösten Tack Marcus Berg lämnar, Janne, Janne tar ut sina lite större trupper och så i någon av matcherna så får han sista 10-15 minuterna. Så det är Bra. det klart. Bra. Eh, jag noterade igår att Chelsea och Thomas Tuchel som vi har hyllat så sat mycket den här våren. Med all rätt såklart. Tysken har ju ridit in och revolutionerat Lampards grundarbete. Fått Chelsea att se ut som inte bara Englands bästa lag utan kanske Europas bästa lag. Slagit ut både Atletico Madrid och Real Madrid högst välförtjänt från Champions League-snurran. Man är i final mot Manchester City på lördag. Men igår med typ 20 minuter kvar så, så, så var de ju på väg att bränna Champions League. I och med då att man låg under mot Aston Villa och Leicester ledde matchen mot Tottenham. Och då kände jag, aha okej okay, då har vi en FA Cup final förlust. Vi har missat Champions League spel. Skulle man då torska Champions League finalen mot City på lördag? Ja, vad har man då fått med sig av <laughs> ja. den här våren, ja, alltså, av då, den här då, otroliga resultatraden?
1: Ja, men givetvis har en fantastisk League resa, kom längre eh, än vad någon hade trott. Men, som du säger, ingen titel och missar då, då hade man nästan... Liksom varit där vi var, att Chelsea är utanför Chelsea är lite halvkörd, De kanske fixar en Champions League-plats, alltså så som det var med Lampard sen är det inte det hela sanningen, i och med att han som du säger har revolutionerat man ser ljus på nästa säsong man har ska, han har skapat en grupp ett lag som kommer kunna värva som kommer vara attraktiv för stora spelare den här sommaren, så givetvis har han gjort det men du har ju en poäng i att ja, resultatet i slutändan, vad blev det för någonting, ja, några, några mysiga Champions League-matcher och en resa Ja, för jag menar, Chelsea är ju inte
0: att han Atlanta eller Ajax eller Ay. lag som eh, man, man kommer minnas som 5, 10, 15 år och prata om att de gick så jävla starkt i turneringen. De gick inte hela vägen men jävla vad bra de var. Alltså det är Chelsea vi pratar om. De lyfter den där Champions League-bucklan så sent som 2012. Så att för Chelsea är det ju bara titlar som räknas alldeles oavsett vad man har för grundförutsättningar och, och för, för, för startram. Men nu lyckas ju Leicester återigen så alltså Det var en sån jävla för att Man torskade ju fjolårssäsongens sista match hemma mot Manchester United. Och gled ner från Champions League-plats till Europa League-plats då också. Mm. Eh, Leonard Jägerskjöld-Vellander som jag har lärt mig att han numera heter inte Nilsson. Han visade med helt otroliga siffror igår inne på TV4 och simon redaktionen att Leicester överlägset är det lag som har legat längst på Kärbets ligplats i Premier League, men ändå sumpare. Och slår man på då fjolårssäsongen, jag tror att Leo sa något så sjukt som att, alltså eh, två säsonger är 76 omgångar. Mm. I 69 av 76 omgångar har Leicester legat på Champions league ligplats. Ändå har de inte löst League-spel en enda av de här två säsongerna. Nej.
1: Hur var det med den här svejtiska eh, tabellen som vi pratade om förut? Det eh, schweiziska systemet. systemet. Jag vet inte riktigt vad uh, det innebär. Det kanske är dags att börja införa det för leicester skull.
0: Jag måste börja plugga på det. Eh, nej men, eh, vi, vi slår väl ändå fast att eh, Leicester är ju en klubb som, de står inte och faller med Champions League-spel. Det, det hade ju varit en otrolig bedrift och en jävla fjäder i hatten för Brendan Rodgers att lotsa Leicester till inte bara FA Cup-seger utan även en Champions League-plats i den konkurrensen som finns i Premier League-toppen. Å andra sidan, jag tror att både Leicester-supporterna och jag själv utifrån, jag hade ju hellre sett det här utfallet FA cup finalseger och vad den matchen innebar med publiken tillbaka på läktarna och någon slags nystart post-corona att Leicester fick med sig den platsen i fotbollshistorien och i mitt minne och sen så blev det en femte plats och Europa League-spel. Snarare att de hade förlorat den där finalförlusten. Mm. Kommit fyra. Och sen så kanske de åker i åttondelsfinalen Champions League nästa år. Eller åker i, i gruppspelet. Mm. Eh, om, om, om jag fick bestämma så, så, så tar jag hellre det här utfallet än, än tvärtom. Och det And tror jag, många läser sport också jag, Absolut,
1: gör. absolut. Och titlar titlar också
0: ni nu är det dags igen. Toto Malotto är sponsrade av Stay Hard och på stayhard.se så är det ett mer till dig eller more you som Stay Hard kallar det. Kunddagar. Och upp till 25 procents rabatt på nästan allt. Det här gäller till och med 27 maj. Hur jäkla fint inte det, Wilbur José?
1: Om man går in på stayhard.se under de här dagarna så hittar man även nya monsterdeals varje dag. Och där snackar vi mellan 40 och 50 procent.
0: Bäst av allt är att det är inga koder eller sånt tjafs att hålla reda på. Det är bara röda priser <här> i princip överallt. Och det här gäller till och med 27 maj.
1: Så gå in här nu och klicka ihop sommargarderop. Waar ja, klicka ihop den, alltså passa på det är inte alltid de här dagarna kommer man blickar mot sommaren, man blickar mot en skön stil, sköna plagg, ja men då är det stayhard.se som gäller. Man blickar mot vita sneakers,
0: man blickar mot badbrallor, overshirts till de sena utekvällarna, kortarmade skjortor med kubakrage, vans eller mjuka froteset ja men det finns hur mycket som helst och det är alltså upp till och med 25% rabatt på stayhard.se utöver monsterdealsen som finns att hitta varje dag.
1: Ja, man behöver inte vänta speciellt länge efter man har beställt. Eh, de är ju verkligen i framkant vad det gäller leveranser på Stayhard. Alla beställningar som läggs innan klockan 13 skickas samma dag. Och skulle grejerna mot förmodan inte vara som du tänkt fel storlek eller liknande, så har Stayhard alltid friare turer. Och du kan såklart prova dina saker hemma innan du betalar.
0: Gå in på stayhard.se. Gör det nu. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör. Toto Baloto. Stort tack. Eh, så Chelsea till Champions League. Eh, även Liverpool. Men det var ju inte speciellt förvånande efter eh, Alissons nickmål där mot West Brom i näst sista. Man behövde ju bara slå Crystal Palace på Anfield. Det gjorde man. Man slutade trea. Jag såg någonting om att Klopp då menar på att det här är hans största bedrift som
1: Liverpool-tränare. Okej, okay, jag förstår vad han vill. Liksom, eh, att han menar på att det har varit en så tuff säsong eh, utan corona, utan eh, Van Dyke och ändå få ihop utan det. Utan corona? Ja. Liverpool har klarat sig utan corona. <laughs> utan publik skulle jag, jag, fattar, jag säga. Jag fattar. Eh, I och med Corona. Nej men och, och att, det, att, de, att, de, att han trots allt får ihop det så så finns det säkert något grupp där som han faktiskt har en poäng kring. Att eh, vara så uträknade och att hamna så snett på det och ändå komma tillbaka och, och knyta ihop säcken som man gör. Det, 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 det finns nog något, något grupppsykologiskt eh, i hans ledarskap som man är helt stolt över. Fast är han inte bara jävligt slipad och smart medialt det också. här? Jo, alltså, klart. Jag ha? försökte hitta något stoff i det han sa. I, ja, ja. Och, i grund och, och botten så är menar, det är såklart också eh, medialt och PR och, och så vidare. Det är väl och,
0: ingen som har missat de otroligt tunga skador i Liverpool har haft. Inte minst på mittbackspositionerna med då Van Dijk som tydligast exempel. Men alla får skador. Alla får skador nickel, på
1: nyckelspelare och mesta lag har haft skador på nyckelspelare.
0: Och de startelverna klopp ställde på benen i vintras, januari, februari. Alltså det var inget dåligt lag. Nej. Och Van Dijk och Matip och Joe Gomez i är all ära. Med Sala, Firmino, Mané, eh, Wijnaldum, eh, Jordan Henderson, James Milner, Thiago Alcantara och så vidare och så vidare. Alltså... Du, du kommer ihåg hur du såg ut i, i, i vintras. Jaja. Man torskade mot West Brom, man torska mot Burnley. Man to alltså så här, nu, nu, nu tog jag bara West Brom som exempel. Jag, 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 jag kommer inte ihåg exakt om de gjorde det. Nej, de väl inte. De slog väl dem på hårt här här senaste. Men okej, det var Burnley och det var Crystal Palace. och det, alltså, de, 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 de var väl uppe i 4, 5, sex raka förluster på hemmaplan. Mm. Alltså, det var ett lag som fullständigt bombade. Och då ska man ju komma ihåg att Liverpool bara ett år tidigare- pratades om som det bästa Premier League-laget i historien och man var på väg att gå obesegrade. Det, man det hade man två och ifrån också. För, äh, ja, precis. Och då, då tycker inte jag att de här skadorna på förvisso då alla mittbackar de rättfärdiga inte att Liverpool helt plötsligt ska kunna komma nia och allt är då ja. som det ska. Jag tycker inte det. Men då blir ju Klopps uttalande jävligt smart för i och med det här att han vänder säsongen uppåt under våren, under slutspurten Löser en tredje plats, löser Champions League Det blev inte något stenhårt Ekonomiskt fall Eller liksom en, 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 en säsong Som kommer leva med Liverpool i flera år Utan det blev ganska uppåt Mot slutet, och då får han det istället Att låta som att Ah, han, 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 han har bedrivit mirakel. Alkemisten Jürgen Klopp har överträffat sig själv. Men det är väl svårt om en landar i Och,
1: och gänget också liksom pratar. Så han har ju fått supportarna med sig. Jag ser inte att det är fel. Bara att, ja, det är slipat. Eller kan jag säga. Men, men det, han, han har ju fått supportarna med sig. Mm. Jaja, och, alltså det hade och, och, varit och en och det... sak om han hade blivit synad Och kritiserad för, för det Men det blir det ju inte, nej. tvärtom så blir han ännu mer älskad Jävligt eh, bra gjort Av Klopp måste jag säga, där är han smart Och han tar inte landslaget i och med att det blir eh, Hans, Hans Flick Jag tänkte säga Fritzen eh, Hans Flick som <laughs> Fritz som tar, Keller Fritz Keller, Fritz Keller. Ja. Får lyssna på Totske, ni som inte hänger med Men eh, nej, då blir jag ju kvar Det blir inte som Kim Wiesén krönikerad och skaldare På Toto utan han blir ju kvar
0: det räknar jag också med. Äh, men
1: jag jag, 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 jag hade till
0: första anblicken och bara, vad fan, yrar han om? Och sen landade det riktigt jävla slipat av klopp. Alltså. Här är han bra. Här är han smart. Han har varit med förut. Eh, noterade för övrigt från Premier League-avslutningen att Kun Aguero fick hoppa in. Han gjorde två mål. Det blev ett lyckligare slut på Agueros tioåriga Premier League-sektion i Manchester City en var det var på väg att bli efter den där pinsamma straffmissen mot Chelsea för någon vecka sedan. Jag tyckte det var, det var, det var fina bilder. Jag unnade honom de där två målen. Jag hade unnat honom fullpackade läktare liksom och, och, och en annan slutscen. Men skulle jag gå er och hoppa in eller kanske rent av starta här på lördag och vara med när Manchester City vinner sin första Champions League-buckla. Ja men Då blir det ju en jävla ton att gå ut på för Aguero.
1: Såklart. Och jag menar så här, har han inte varvat igång lite inför den finalen? Kommer det inte bli hans final? man ser på olika uppladdningar då, från helgens matcher jag pratade lite med Olen Klint i och att Han var inte förvånad att City hade ställt upp en ganska bra lag. Alltså precis, han är ju mycket inne i hästarna och det är viktigt då en vecka innan att gå för fullt så att kropparna är med. Och just att det är en vecka, inte tre, fyra dagar som kommer inte slitna.
0: Mm. Måste Utan... gå ett bra barnjobb.
1: Exakt, måste gå ett bra barnjobb. Det var ju precis vad City gjorde och det var då en av nyckelhästarna som gick ett riktigt bra barnjobb och kommer ju faktiskt i slag till den här Champions League-finalen. Vilket, då är, då är ju plötsligt också en, en på nytt född spelare. Återfunnen. Och ett tillkort för, för Pep Guardiola att spela ut. Och,
0: ska vi Tror på Pep Guardiola så är ju Aguero dessutom klar för Barca. Mm. Alltså, det, det, det var ju inga, inga gåter han pratade i igår, Pep. <laughs> Nej, vad sa han? Ah, men han sa väl typ att så här, jag vet inte om jag avslöjar någonting nu- men det kan vara så att eh, Kone är klar för eh, mitt hjärtas klubb Barcelona- och kommer spela bredvid den bästa spelaren genom alla tider, Lionel Messi. Mm. Alltså helt plötsligt så kände jag- fan, kan Aguero hitta in en skadefri period igen- upp på topp bredvid runt om framför Lionel Messi. Mm. Då, då, då kan Barsa hitta jävligt rätt där
1: uppe. Ja, men det är ganska enkelt att man kollar på den här säsongen. Och... Jag vet, men så, som vi har pratat om den här säsongen och Aguero har varit borta, så har det varit så. Det blir så mycket den som är bra just nu. Man glömmer bort. Men alltså, vem ska vara bra nästa säsong? Och man har glömt bort Aguero. Det är lätt att avfärda en spelare på det här sättet. Men det är bara Håland och det är, mm. det är Vlahovic i Fiorentina eh, som ska liksom, snurra in i någon av storklubbarna. Men eh, Aguero kanske är sommarens absolut bästa värvning. Ja. ja. Det är svårt att hitta den typen av spel. Alltså, det är svårt att hitta en anfallare som är som Aguero. Så de finns ju inte. Jag ska inte vara... Luis Suarez i Atletico Madrid. Alltså, vad är det för värvning? ja. Barcelona avfärdar, han vinner titeln åt dem. Exakt. Äh, men jag ska väl inte vara för
0: hård mot Braithwaite. Han kanske är perfekt att ha som backup till Aguero, för att ja. Aguero gör ju inte 55 matcher på en säsong längre. Nej. Men, jag tänker bara i mitt huvud, att fan, kan bara ställa upp nästa säsong med en fronttrio som heter Lionel Messi? Ja, Kona och Ansu Fati tillbaka. tillbaka efter skada. Mm. Ja, då, då, då ser det helt plötsligt riktigt spännande ut. Kanske är det också det bästa som kan hända för Antoine Griezmann. För att Ja, alltså, nej han ska inte vara i Barça han ska inte spela någon tredje fjol där jag, jag, även fast han och Messi har hittat jävligt rätt här eh, under, under andra halvan av säsongen eller sista delen så tycker jag ändå att eh, det det ska vara någon annanstans Griezmann får excellera och vara nummer ett. Så kan man behålla hos mannen Dembélé. Eller så är det han man säljer och känner lite. Nej, men jag, jag tycker jag vet att det, det rätt till det det,
1: det. det är bort med lite av drököttet. Jag, jag blev peppad
0: på Conaguerro ja. till Barcelona i alla ja, fall.
1: Jag blev det också. Eh,
0: Atletico Madrid vann till slut. Det blev äh. jävligt spännande. Det kändes som att det inte bara var nervdaller på Chelsea och Leicesterhåll den här helgen. Både Real Madrid och Atletico Madrid låg under i sina respektive avslutande ligamatcher. Real hemma mot Villarreal och Atletico Madrid borta mot Valladolid. Men återigen så står Atletico Madrid för en sån här kontrollerad vändning. Mm. Jag tycker att man går ut eh, som ett nytt lag i andra halvlek. Man samlar sig, man är tunga man mm. är systematiska. Man får kvitteringen Skönt tidigt.
1: ja ja 50 Det, det minuter, blir det typ. inte den här stressen. Nej.
0: utan När det väl faller, då visste man att Fan, nu är många det Många gånger tidsfråga. man har
1: varit där, alltså 70-50 minuter, det börjar bli kort om tid. Men man jobbar hela vägen fram till 90-åring för ja. att ta över tiden, typ sista minuterna, att jobba ett segermål på. Och man såg ju lite när matchen gå åt det hållet i alla fall i, i paus. Ett mm. krampaktigt att Letico som kom ut. Men istället så är det, som du sa ett helt annat lag. Sen men ju just, att, just så... att Real vänder. Alltså tänk om det hade blivit ett. ett. Ah, ja. Och man hade känt liksom, då 86 sjätte minuten. Real ligger ju ändå under. De kanske får det, den informationen också. Släppa ah. inte in ett mål. Eller fan vet jag, det hade de kunnat göra också. Men, men ändå att det hade blivit ännu mer bara att kontrollera. Och där får ju Letico Madrid med sig
0: att Elche går och löser en seger i sin match. Vilket gör att Real Valladolid vet ju såklart med kvarten kvar. Ja men Elche leder med två De kommer inte tappa. Så att alltså, Valladolid visste ju att ska vi lösa ett nytt kontrakt så behöver vi slå Atlético-Madrid. Men både Elche och Oeska måste torska. Mm. När Elche då led, ja, men då vet ju de att loppet är kört. Jag tror att hade både Elche och Ouesca legat under i sina matcher och det hade stått 2-1 i Atletico Madrid ja, men då hade ju Valladolid tryckt på för en kvittering och försökt mm. i alla fall ge den där mirakelvändningen chansen. Nu blev det ju ganska tacksamt och ganska avslaget och jag tycker att Atletico Madrid både kontrollerar minutrarna, de vinner väl välförtjänt och sett till hur den här säsongen har artat sig, ja, men då, då är det bara att lyfta på hatten. Det, 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 det svajade lite där i våras och det är väl klart att det ska få göra det också men det är jobbet Diego Simeone har gjort med det här laget nu har han varit där i snart tio år jag, 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 har, jag har slut på superlativ här alltså.
1: mm. det är just det att det aldrig tar slut och att man alltid lyckas med Liksom relativt små medel i alla fall i sammanhanget att hålla på att vinna titlar och, och hävda sig i Champions League att hela tiden med relativt små medel och från den andra hyllan för man kan aldrig vara på den första, oftast inte i alla fall värva spelare så Diego Simeone och sportcheferiet i Atletico Madrid ja, ja. är de som vinner det här
0: Nej, men Kolla på också Diego Simeones förmåga att utveckla spelare att få ut det Och spelare vill spelare. komma
1: till honom också det är
0: Absolut, det. men titta på vad Diego Simeone har fått ut av Marcos Llorente Som vi var inne på tidigare Har lämnat Real Madrid som en ganska liksom, ja, men begränsad sittande mittfältare Älskar
1: Marcos Llorente
0: Kieran Trippier kommer från Tottenham och det var nog ganska många som undrade vad fan ska han göra i Atletico Madrid? Alltså, det var när Kieran Trippier kom tillbaka efter den där märkliga Whatsapp-avstängningen som det började se ganska eh, stabilt ut mm. bakåt igen och då pratade jag alltså om den avstängning som Kieran Trippier fick efter att eh, utredningen hade slagit fast att han då i någon slags Whatsapp-grupp med sina polare hade uppmanat till att ni kan spela på att jag går till Atletico Madrid mm. eh, och så hade hans polare tjänat pengar på det Mm. Eh, och det får man inte göra. Så att, eh, då Nej. stängdes han av tio veckor tror jag det var. Eh, eller om det var sju veckor. Skitsamma! Eh, Marcos Llorente, Kieran Trippier. Eh, det finns eh, värvningar i form av eh, Renan Lodi och Lemar. Som liksom, man från början har känt, okej, okay, eh, hur, hur blir det här? Men som Diego Simeone har haft tålamod med. Jag tycker att Stefan Savic, det är också en sån här spelare som... Ja, men, jag skulle precis nämna honom. Vart, vart hade han fått förtroende i så här många säsonger från en tränare på den här nivån att faktiskt bli den stabila klippa där bak som han har varit den här säsongen? Jag tycker Savertz har varit otroligt bra. Mm. Att man då har lyckats liksom behålla Jan Oblak att man har lyckats behålla andra spelare som säkert haft Många alternativ att gå efter två tre titellösa säsonger mm. att stanna. Man har sin vattenbärare, man har sin lagkapten, man har sin ikonikocke. Äh, ja, jag jag tycker att jag tycker att Atletico Madrid är det, är det är så jävla många som ska ha krädd för den här säsongen. Eh, att eh, spelare som Carrasco också inser när man då vänder mot pengarna i Asien Känner att nej, Fan jag väl tillbaks. Mm. Och att man då liksom så här, det är klart att du får komma tillbaks.
1: Mm. Han gör ju också en otroligt fin säsong. Ja, jättefin, jättefin. Alltså jag tycker också, sett till hur Barcelona har varit, eh, allt, allt problem som de har haft, eh, att Real Madrid inte heller har nått upp maximalt till sin eh, liksom högsta nivå. Att ett lag faktiskt kan gå och vinna en sån liga gör någonting med ja, men hela ligan, alltså den gör den mycket mer intressant. För hade Real Madrid vunnit det här, trots de problem de har haft och att de gör en ganska mediokerliga ligasäsong trots allt utifrån deras förutsättningar återigen, då, men även Barcelona. Fan, att, att ett lag verkligen kan ta det tillfället liksom, och ta möjligheten att göra någonting är nog ganska viktigt för ligans trovärdighet framöver också. Vi ska lämna La Liga och Spanien alldeles strax.
0: Jag undrar bara hur du ser på Real Madrids presens just nu efter att du har gått titelösare den här säsongen. Zidane har ryktats lämna, inte bara Real Madrid utan till Juventus. Men det är ju väldigt mycket sista kvällen med gänget feeling här från i helgen. Tänker på Sergio Ramos, Varan. vad händer med Luka Modric, Marcelo kommer inte bli kvar. Av här, ja, hur många av de här bärande nyckelspelarna kan lämna utan att man ska vara ganska orolig för. Vart ja, framförallt väg.
1: utan att man ska känna någon garantin för nästa säsong. Jag tycker att man har misslyckats att under övertid göra den här generationsväxlingen. Alltid allt alla lag som lyckas, de gör en hela tiden, ständigt samtidigt som Real Madrid någonstans hamnar i att nej, men vi måste ha de här bästa spelarna och det går inte att ersätta, det går inte att spela in en ny, ny lera. Du nämnde Marcos Llorente i e Atlético Madrid alltså, det är också en spelare man har lämnat över till, till en direkt titelkonkurrent och så funkar hur bra som helst där alltså, Real Madrid tycker jag är lite konstiga, liksom de, de, de konstig de konstiga Galacticos- eh, strategi. Mm. Det är så jävla mycket spelare som försvinner och lämnar. dem alltså så jävla svårt, tycker jag, om man också kollar över tid att, att sköta den där generationsväxlingen. Och där har ju inte sportsköveriet imponerat
0: på samma sätt som i Nej, äh, Det går det väl att liksom... argumentera för att i Färland mondy Fede Valverde och Junior Vinicius... Jo, men Det så... finns
1: såklart spelare att nämna här, men, men, men inte tillräckligt. Alltså, det är för många spelare som till nästa säsong... Är, alltså man är för osäker kring dem och då blir generationsväxling för stor på något sätt.
0: är mm. man då liksom den monumentala floppvärmningen av Eden Hazard, ja. eh, man, man oroar sig för vilka spelare i detta yngre Real Madrid som ska kliva fram och bli liksom bärande spelare. Jag ser inte Junior Vinicius vara det. Nej, inte. Jag ser inte Ferdinand Mandi vara det. Kanske att eh, Finns det det? bevisa innan. Ja. Nej, verkligen. Eh, jag, jag, jag älskar ju Valverde. Men eh, jag, jag, jag hade varit ganska så rejält bekymrad ifall jag hade levt och dött för Real Madrid. För det känns som att de är. De är en ganska svajig rondell här nu inför sommaren. Mm, jag tycker också det. Vilken avfart de ska ta. Mm. Eh, ska vi ta oss till Italien då, där det var ett eh, tre hästars race om de två sista Champions League-platserna igår när Serie gick i mål. Inter är ju klara, välförtjänta mästare. Jag tycker att det var en jävla talande liksom, avslutning på Giuseppe Miatza när mm. man pulveriserade Udinese med fem. Det var fem olika målskyttar. Alla var bara glada. Bastoni blev torkad runt munnen av sin mamma när han åt någonting <laughs> efteråt. Det var bara liksom,
1: ja, all... Lite mammoni in i det segerfirandet också. Moderna som, som
0: det ska. På tal om det bara för att bygga en bro mellan Real Madrid och inte. Jag tror inte Ashraf Hakimi eh, gick runt igår och kände att att man fick lämna Real Madrid nej,
1: nej, verkligen inte, alltså vilken jävla säsong Han har haft, som man också lite bortglömd I och med att han blev lite sämre på slutet Men sett till att det var första Säsongen med Inter mm. Och komma in i en ny liga, vara så ung Och ändå försöka ge en impact direkt Så, så tycker jag att liksom, de Dipparna han har, de som överskuggas Av allt det fina han har gjort under, under Den här säsongen, och visar ju att han Är de kommande årens, alltså Top 3 spelare på positionen de kommande tio åren, mm. och åter när det är succélag, när det är titelmästare, klubbar som har lyckats så måste man hylla då, i det här fallet Beppe Marotta. Juventus gamla klubbchef, fel av dem tappade till en direkt konkurrent. Man satsade på en sportslig ledning med Paratici i en tydligare roll med mer mandat kanske åt Nedved, Angelli och så vidare. Det visar sig inte Ha slagit speciellt väl ut
0: Nej slår man på liksom gäller superlig frifräsning På det så så,
1: så så har det hänt
0: en del grejer åt fel håll Vad oh ja. gäller den där kvartetten Som för bara några år sedan kändes Urstark från Juventus håll Den
1: kändes den ja. det, gick inte, det, det gick inte att
0: rubba den Toto Baloto är sponsrade av Circle K och bland allt fantastiskt som går att kommunicera från Circle K-stationerna så är det nu väldigt glädjande att kunna konstatera att Circle K har vunnit Sveriges bästa korvutbud efter att Kantar Sifo gjort en konsumentjämförelse med 1165 respondenter deltagande och dessa har alltså slagit fast att Circle Ks korvutbud är topp of the line.
1: Hade jag varit en av de 1165 respondenter så hade jag sannoliken också valt Circle K. I och med att jag är en sån stor konsument, inte bara av deras färdmedel och deras prylar som finns i butiken, men framförallt restaurangen. Alltså, det är ju fantastiskt att hela tiden ett stenkast från motorvägen har en Circle K där man bara kan kila in. Och där måste man ju säga, Gusten, nu får du hänga med, alltså där har ju kvalituttan gått upp något sanslöst de senaste åren. Och den korgenin som de ställer på banan här nu, alltså de valmöjligheterna som finns på Circle K är, är ju otroliga. Det är alltid bara svenskt kött. Köttet är alltså från svenska gårdar, betyder det, som tillagas och kryddas med omsorg. Och så serveras det tillsammans med noggrant utvalda tillbehör. Circle K, ja de kan sannoliken korv. Varje år, vet du, då serverar de mer än 10 miljoner korvar. Och det finns även veganska alternativ. Folket vill
0: ha hög kötthalt i sin korv. Den ska vara nygrillad, det ska vara färskt korvbröd, det ska vara spännande smaker och det ska vara rejält höga smaker. Och allt det här erbjuder Circle K med sitt korvutbud och det är vi väldigt glada över.
1: Och att man nu också kan blippa bilen, ja äh, men det är en jäkla dröm att bara åka in, inte behöva dra upp kort utan bara blippa bilen. Sväng förbi Circle K, tanka och chacka
0: en korv på era sommarlotter som ni ska.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40
0: gigabytes per Vi lyfter på att och säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Glöm inte bort att surfa in också på circlekse core så ser ni bästa kormen in där. Stort tack Circle K. Toto Balotto är
0: sponsrade av Samsung TV och ni som lyssnar på den här podden vet ju att eh, Thomas Wildbacher är betydligt mer bevandrad vad gäller gaming än vad jag är. Men jag har lärt mig, Samsung TV har lärt mig att är det någon skärm man ska gama på så är det en skärm utrustad med Samsungs neokulad teknik. En av dessa är Samsung QN9-serien och det här är en tv som är optimal för gaming så jag tänker med Thomas att jag vänder mig till dig för att du ska få lyfta fram alla fördelar med Samsung QN9-serien.
1: Ja, men det handlar ju såklart om att ni helt enkelt kan glömma bort bildstörningar och lag sånt är irriterande Gusten. Här får man minimal fördröjning, man får suveräna HDR-detaljer och en särskild kontrollpanel för gaming som gör det till en bättre spelare. Så att ja, men det här höjer inte bara upplevelsen utan det gör dig dessutom till en bättre spelare. Jag älskar att sitta med mina tjejer och spela i vardagsrummet. Då krävs det en rejäl tv. Det krävs en riktigt, riktigt bra bild. Och i den nya QN9-serien, ja, då får man allting det bästa för gaming. Nu kan du spela länge utan att oroa dig för inbränningar.
0: QLED-teknologin är naturligt resistent mot inbränningar och därför erbjuder Samsung 10 års inbränningsgaranti. Registrera din tv senast 90 dagar efter köp och få alltså 10 års inbränningsgaranti. Så Surfa in på samsungcom se tv för att läsa mer om Samsungs breda neokulad utbud samt QN9-serien. Vi säger stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto, stort tack! Men eh, skit inte. vi har hyllat dem tillräckligt eh, senaste veckan, äh, tillräckligt kanske och tej. Ah. Men du fattar vad jag menar. Igår ja, ja. så var det ju Milan, Juventus och Napoli. Det handlade om. Ja, ja. Oerhört imponerande måste jag säga. Kanske inte liksom eh, spelmässigt och insatsmässigt. Men attitydsmässigt, karaktärsmässigt och, och eh, arbetsmässigt. Fan var imponerad jag blev av Milan.
1: Ja, det blev jag också. Jag såg kurvas ord innan. Alltså man... Eh knarkar ju de här supporterbilderna från Lille, till exempel de vinner ligatiteln Atlético Madrid, folk på stan, Skit, man skiter lite i corona, man kan inte bry sig om att, vadå, och hur mycket sprids det där utan det är bara nice att se att vi, vi, har, vi har kommit fram till slutet av tunneln, det är helt mycket ljus man blir blandad och allt det där men just det här om skänk kurvas ord innan, testa i det var liksom de två orden huvud, hjärta det är det enda vi ville ha. Och det vi fick, det var huvud och hjärta. Mm. Alltså, de spelar en kontrollerad match. De spelar tungt. i sista
0: minuter? Alltså när han är ute vid hörnflaggan i ja, ja, typ ja, ja. tre minuter ja, och bara döda tid.
1: Han bara döda tid. Alltså det är ju kanske världshistoriens fotbollshistoriens bästa liksom, hörnflagga, eh, hörnflagga prestation av en enskild spelare. Han sitter ju också så här över bollen och skyddar
0: det. Han löser lös inkast och frispark i nästa ja. situation. Jag tror på riktigt att det går tre minuter där. Ah. Nej, det, det, var, det, var, det var jävligt mäktigt att se i kröna en väldigt fin individuell säsong oh, ja. med den här insatsen. Han gör båda målen. Han är den spelare som ja, men, löser, löser den här Keppels liggplatsen och segen. Mm. Eh, det, det är ju bara att konstatera att Milan... Visst, det var nog många som började drömma om den där titeln. Men man kommer tvåa. Man löser Champions League för första gången på sju år. Man får pröjs till slut för den här fina, fina säsongen. Mm. Alltså, kolla Leicester, Atalanta och de här lagen som vi har menat på. Att, ja, men, vad, vad har de fått med sig då av fina år? I Milans fall, det är alltid så att när det är Milan det handlar om... Det, det är väl klart att eh, titlar är titlar och det är det som kommer bygga historien. Men... I Milans eh, fall just nu så är ju en andra plats och eh, återigen Köpets ligspel. Det är som en titel.
1: Ja, men det är det verkligen. Eh, alltså, där det är jag också... man, alltså, Du fattar vad jag ja, ja, nej, med det är jag som en precis, titel. Alltså, de... det, 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 liksom...
2: Nu ja, hade jag, jag... Till... dem
1: högt inför ja. den här säsongen. Eh, och det är väl vad det är. Men eh, att man med en trupp som eh, mm. folk skrattar åt eh, löser det här då tänker jag på Paolo Maldini. Många av de här gamla spelarna blir tränare och sen så hamnar fokus på, på liksom deras tränargärning. Och så. Glömmer man bort lite de här spelarna som också blir sportchefer. och gör någonting i klubbarna. Rui Costa bland annat blev ju Benfica klubbchef och har gjort jättemycket gott åt den klubben. Eh, men alltså Paolo Maldinis intåg i Milan mm. för den var, det var ju länge fråga satt och han själv man liksom undrade, så här, Palomaldina, ska han in i fotbollen? Vad ska han göra? Men han gick ju någonstans och väntade på rätt tillfälle att komma in. Och anledningen att han inte kom in tidigare i Milan var ju för att han inte fick garantier att hans, hans ord skulle gälla. Nej, men det var ju hela rörigt mandat. där med
0: Boban. Och...
1: Ja, men, absolut, men han inledde ju med Boban. Men sen så blev det ju lite knastare med just Boban. Exakt. Men, men liksom, han blev ju kvar. Och där, var ju också, där var ju också hans framtid lite... Um, Ja men det är väl lite, lite skör för att du kommer ihåg uppgifterna från en, en källa nära oss om att, vad heter gubben, tysk gubben skulle in? Ralf Rann Ralf Rann skulle in och det var ju liksom mer eller mindre klart. Men i slutändan så väljer man Paolo Maldini spåret för att...
0: Du kommer alltid man... ha coronan. Så du kommer alltid ha coronakortet. Att jag spela vet,
1: och, och Milan kommer alltid ha coronakortet. Alltså att man valde att köra på med Paolo Maldini. Visst, han hade ju, det fanns ju fortfarande en möjlighet att han skulle bli kvar. Men jag tror inte att han hade satt sig under Ralf alltså det viktiga för Paolo Maldini hela tiden har varit mandat. Att han skulle få bestämma. Men det känns som att Milan och Milans ledning har varit osäkra på om han verkligen är rätt person. För det är alltid, han har alltid blivit erbjuden kvas i roller utan mandat i, i, i sportsliga ledningen eller klubbledning och sånt där. Alltså igår då, då zoomade man in på han som man zoomade in på Galeani en gång i tiden. Alltså det, här är, det här är Paolo Maldinis lag. Det är hans Champions League-plats som han har löst. Eh, och det är, även om Milan har satsat mycket de senaste tio åren och gjort mycket fel, så är det trots allt spelare som han har valt som är kvar. Det är liksom hans Chalanoglu, som är en annan som var en annan Chala, Chalanoglu innan, men det här är Paolo Maldinis. Mycket mer tycker jag än Piolis Chalanoglu. Det är han som löser slätan han som ringer upp och ser till så att han är motiverad och inte vill hem till familjen. Och liksom att det fortfarande finns en plats i fotbollen för honom. Eh, så, så att mycket kred ska landa på, på Paolo Maldini. Och jag ser jävligt mycket fram emot den här sommaren. Vad, vad Milan kan göra med vad Paolo Maldini ska göra för att ta det här till nästa steg. Och jag är, jag, jag är tämligen övertygad om att han är rätt man att ta Milan till... Amen, ytterligare ett steg närmare detta. Nu, nu var man ju liksom med i racet länge men hamnar ju långt ifrån i slutändan men de, behöv, de behöver ju en fyra spelare topp för, för, för att för att verkligen ta upp kampen och man behöver en ersättare och som Pioli sa Slatan han får bara spela på onsdagar mm. ja,
0: men, alltså, Jämför gubbe 14-15-16 i milans ja, ja. trupp med gubbe 14-15-16 i Inters trupp ja, man, så i. förstår man ju varför det till slut skiljer ganska många poäng mm. där uppe i toppen. Mm. Det, det är ju vissa spel som Milan skickar på som man undrar vad är
1: det här? Mm. Alltså Hur kan de här spelarna spela om det är de spelar för? Mm. Mm. Man får inte heller glömma bort att liksom, det är Paolo Maldini som tar Tonali och en spelare som man kanske inte när man summerar Serie A har varit liksom topp. och Man kollar snarare åt Barella, andra mittfältare. Kesa har fått sitt definitiva liksom genombrott i fotbollstoppen och sådär. det har inte Tonali kommit men den är sittande mittfälten den är en regista. Det är en spelare som fortfarande har lärt sig väldigt mycket. Han har blivit bättre mot slutet också tycker jag där har man en spelare fortfarande att hitta, att upptäcka att se utvecklas i Milan. Eh, född 2000, alltså. mm. det, 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 så gud det, det finns mycket i det här Milan-laget som, som är spännande men det måste till en ganska rejäl sommar om man ska fortsätta vara med och konkurrera, tycker jag. Vet vem
0: jag skulle vilja ge en jävla ros till, alltså. En schnitzel, menar du? Eller? En schnitzel. Ja,
1: och en ros, kanske. Ja. Och en kyss. En liten eh, klapp på kinden.
0: Verkligen. Mm -hmm. Nej, men för eh, en månad sen så... Ju Milan en 1-0-ledning hemma mot Sassolo till förlust följer upp det med kanske hela vårens sämsta insats borta mot Lazio alltså då är man så dåliga så att det, det liknar ingenting, där och då kände jag verkligen Milan kommer sumpa den här Champions League-platsen, Napoli kommer underifrån, Juventus kommer givetvis gräva fram vad de behöver och Atalanta är för bra det här kommer Milan torska, det här kommer Milan sumpa där och då så blir Donnarumma kallad till ett kvartsamtal va? Ja. Med ett par hårdföra till Fossi Boys. Yes. Och ska väl ha lämnat i tårar? Mm. har tagit det där riktigt, riktigt hårt. Mm. Vad gör Donnarumma sen?
1: Ja, man spikar igen.
0: Han håller fem raka noller i säsongsavslutningen. Fyra mm. segrar, ett kryss. Nu slutade det ju förväl ändå om man hade kunnat torska den där matchen mot Cagliari. Men det är ju Donnarumma Nej. som tar en poäng åt Milan förra helgen. 100%. När man bara ska slå Cagliari hemma och lösa Köpistligplatsen. Så att visst, de där två matcherna mot Sassuolo och Lazio, där, där var ju alla inblandade riktigt, riktigt usla. Men det är ju Donnarumma som sätter tonen i den här avslutningen mm. och gör sitt. Och att han håller fem nollor... De här sista fem matcherna Efter den situationen I den åldern Visst han har väl snart 250 matcher Innanför vesten Trots att han Sanslös är
1: 21-22 år jävla erfarenhet Och vi ska aldrig Glömma bort Mihailovic För det var han som Släppte fram honom Som 16 år gammal i Milan. Mm. Håll med bara Att det är otroligt
0: imponerande Att man svarar upp På ett sånt här Kvartsamtal Med 5 noller
1: Ja, alltså det, det, det är inte målvakt som är strax över 20 år som, som gör det utan det är ju en erfaren målvakt, det är en 29-åring, en 30-åring som svarar upp på det sättet, som förstår allvaret som skärper till sig. Uh, Buffon. Hade Buffon liksom levererat fem raka nollor i det läget för det fem år sedan ja.
0: då hade man känt att uh, det är därför Buffon är Gigi Buffon.
1: Ja. ja, men det är väl därför liksom, uh, Gigi Donnarumma ska vara en av världens bästa målvakter Nej, man eller ska vara med i diskussioner när man pratar om världens bästa målvakter. Mm. Eh, Milan till
0: Champions League som andra placerade lag i Serie A. Man eh, får med sig Atalanta, det visste vi redan sen innan. De blev dock snuvade på sin klubs bästa ligaposition i historien. Men som fjärde lag in i världens eh, mest prestigefyllda klubblagsturnering kommer även Juventus som faktiskt går i mål med eh, råg i ryggen, vind i seglen när man löser Coppa italia sägen mot eh, Atalanta här i veckan. Och så nu löser man då Champions League-spel. Det var ju inget snack om saken på Dalara. Nu var det ju inte upp till Juventus bara. Utan hade Napoli gjort jobbet hemma mot hella så hade man missat ändå. Men det man hajade till kring, det var ju såklart att Cristiano Ronaldo satt på bänken. Han kommer inte in. Paratic ute och härjar om att Nej, men han är trött. Och ganska så tight in på slutsignalen så skickar Ronaldo ut en bild på sig själv. Där han hyschar alla på Instagram- jag vet inte vad, vad du har lagt för pussel i ditt huvud eh, de senaste tolv timmarna här.
1: Ja, men alltså, det, var ju, det var ju en förutsättning för att han skulle vara kvar att Juventus eh, gick till Champions League. Alltså började självklart. Alltså, eh, men eh, hade, hade,
0: man, hade man bränt Champions League så hade Ronaldo lämnat Juventus mm. till 100
1: Men diskussionerna har ju verkligen blivit. Eh, högjudda kring liksom pengarna man betalar för honom och platsen han tar upp kanske då från någon annan. Vad kan man göra med de här pengarna? Eh, om han inte är med kan man fylla andra luckor liksom i det här laget? Kan man fylla på med spelare? Eh, hur mycket låser liksom Cristiano Ronaldos lön eh, Paratici att faktiskt utveckla det här laget? Det var också helt viktigt att gå till Champions League ska jag också säga som en parentes i det här. För att eventuellt då kunna värva Zidane eller Max Allegri. Mm. Jag tror inte att Pirlo blir kvar. Samtidigt har väl Paratic varit ganska tydlig med att löser
0: vi Champions League så kommer Andrea Pirlo att träna det här laget nästa säsong. Ja. Sen har väl folk i den här branschen eh, slängt sig med tomma ord förut. Ja, så det är inte det jag menar. Men det har i alla fall kommunicerats ganska så konkret här mm. mot slutet. Men det jag då undrar, kände du som jag att ifall nu Champions League blir någon slags tunga på vågen för Ronaldos framtid i Juventus, ja men då ska jag ju givetvis vara med i startelvan och lösa Champions League. Att han inte är med i den här startelvan. Att han inte är med ute på planen. Det tycker jag tyder på ganska så kraftigt, att det spelar ingen roll för Ronaldo om Juventus når Champions League eller inte till nästa säsong. För Nej. han ska ändå lämna.
1: Ja. Nej, alltså, om jag skulle gissa här pistol mot tidningen. jag behöver inte ens en pistol, jag kan ha en liten kniv mot, eh, mot sidan så lämna både Pirlo och Ronaldo. och eh, jag skulle då gissa på destination för Ronaldo så gissar jag att han går till Manchester United. Det, mm. det, 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 idag, men säkert är det ändras eh, dag för dag. Liksom. Spontant, vad,
0: vad skulle den eh, rekryteringen innebära? Alltså, tror du att det är en klockren värvning Eller är det en alltid, mina att trampa på
1: Jag tror alltid att Cristiano Ronaldo är en klockren värvning alltså för, för Manchester United Så behöver inte det låsa upp någonting Det kommer inte betyda att man kanske inte kan värva Den eller den spelaren eh, Men för Juventus gör det det där, därför, därför tror jag jättemycket på den alltså Där kan de bygga sin trupp liksom runt honom och, och jag tror också att det är dags för Manchester United Att verkligen göra någonting i Champions League Och, och verkligen ta upp en slags titelsstrid På riktigt nästa säsong Och, så där. och då, då tycker jag att man behöver Någonting jävla kraftigt Man, mm. behöver, man behöver något fett Och då, då tycker jag att Cristiano Ronaldo är rätt gubbe Det finns väl bara Manchester United här? Så lilla cirkelslutningen också Ja, alltså PSG, City, United Jag tänker bara ekonomiskt, vilka möjligheter Real Madrid mm. Bayern München var i München. Sen så kan man ju utesluta några lag där och använda användas av den metoden. Och då landa på att det är ganska hög chans om man lämnar Juventus att det är Manchester United. Mm. Så att, ja, det är i alla fall min gissning. Undrar hur Daniel James
0: mår. När Världens han, när han snabbaste ser,
1: fotbollsspelare <laughs> genom, genom tiderna, enligt eh, Jonas Dahlqvist. Han har också sagt det några gånger. Ja. Äh, men när, när Cristiano Ronaldo håller upp eh, tröjan,
0: sjuan på ryggen, återkomsten, I'm coming home, mm. då undrar man hur Daniel James mår. Mm. vad han tänker.
1: Ja, men Det är väl dags för honom att då liksom byta till Southampton. På, på, på tal om liksom att Milan behöver byta ut lite fjortonde, trettonde, femtonde gubbe, så finns det en del spelare i där Manchester United-laget som, som behöver ses om efter nya klubbadresser. Juventus
0: lycka blev hur som helst att Napoli inte lyckades slå Hellas Verona. Jag gjorde ett kort gästspel i tipslöda Sunday Edition igår mm. och sa att det var min magkänsla att jag tror att Ivan Juric hårt arbetande lag som inte har någonting att spela för, kommer åka till Neapel och, och ställa till problem.
1: Ja, men det var ett drag verkligen som. Alltså så här, det, det var ett bra drag. Det var en, det, det var en bra tanke för har också varit ut och varit rätt förbannad på slutet i presskonferenser och inför och liksom, de här: vi har faktiskt en bra säsong, vi ska avsluta starkt. Så jag tyckte allting tydde på. Glöm bort nord mot Sud. liksom att supporterna gärna ser att Napoli inte, alltså heller supporterna inte ser att de går vidare till eller går till Champions League. Absolut så finns det en push och en några procent extra motivation för hela spelarna där, men, men jag tycker ändå är det ganska lite, det viktiga här var ändå hur Juric såg på den här matchen, att han ville ha en kraftsamling inför den här matchen. Jag, jag tycker
0: att han, han vinner ju på nok mot Gattuso i hur man tar sig an motståndaren också. Mm. Alltså som de med sitt man spel kontrollerar Napoli. Alltså Napoli har ju sett ostoppbara ut senaste två månader. man har ju bara forsat fram Jag har, har öst på med spel på tredje gub i djupet och det har varit mm. överlappar och snett inåt bakåt och alltså, det, 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 när jag har tittat på Napoli senaste matchen har jag känt det här går liksom inte att försvara sig emot. Nej. och så ser man Ivan Juric
1: fullständigt kontrollera den här matchen mm. Napoli kom ingenstans Nej. alltså ingenstans kom ja, en fantastisk eh, tränare som jag hoppas liksom har en stor klubb att göra så att han kan ta det klivet men han är ju lite Gasperini light och gått till en skola snackats lite Torino Ja, alltså ja, Torino, Oj. Alltså, deras satsning. De har ju spenderat pengar, herregud. Och alltså, med ett löneberg som inte talar för att de ska ligga i botten. Jag tyckte med det var Bellotti kul att
0: Svanen så. uppmärksammade väl det uttalandet på Twitter för en vecka sedan. När Cairo hade varit ute och sagt att om vi nu skulle missa Europa nästa säsong. Ja, men då kan det bli så att Bellotti lämnar. <laughs> Om vi nu missar Europa mm. <laughs> Det så borde väl snarare vara Om vi löser ett nytt kontrakt Det är där Torino är mm. just nu Inte om vi missar Europa men, eh, Gattuso äh, fick ju sparken så fort det lade hade checkat upp glassen eh, det, 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 det kanske hade ja. slutat så alldeles oavsett eh, Ifall han hade, hade löst eh, Käppes livplats Det hade det gjort eh, Men vad tror du han tar vägen här nu
1: Ja, jag tror inte han går till Juventus som jag har lite snack om i alla fall. Det är väl snarare deras sätt att visa lite makt eh, i, i och med att det är många klubbar då som är ute efter Gattuso eftersom många känner till att han är på väg bort från Napoli. Eh, Fiorentina visar intresse inte för att man kanske behöver spänna musklerna mot den, mot den klubben men, men, men ändå, man, man är där och petar och visar att man, att man finns så att säga, när, 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 när ä, spelare och tränare är på väg att lämna. Eh, det, det är väl så jag läser in Juventus-situationen. men. men eh, Fio, då? Ja, alltså jag, jag tror att Gattuso går och väntar på något större än Fiorentina. Och Skulle det bli så att han inte får något större, då tar han Fiorentina.
0: Känns det, inte, känns det inte lite naivt av Gattuso att tro att de, de stora
1: bjässarna är möjligt? Mm. Där är han ju inte Snacket går ju att Gatos liksom har krävt en 3-4 liksom tunga värvningar. Att Vlahovic blir kvar. Nu, nu talar ju faktiskt allting för att Vlahovic blir kvar ytterligare en säsong, att han ska ut på en nytt kontrakt. Och sen Fjolentina kan sälja honom dyrt i och med att det bara är ett år kvar. Och han är ungdomsspelare. Man kan räkna honom som ungdomsspelare också. För att han, han kom som youth pro till klubben eh, men eh, det, det är väl där då liksom. vad va gör eh, Rocco som? Liksom, det platsar inte i Toto känner jag det Gustav, där, Nej nej, nej det, det tar nej. jag till Viola Club Scandinavia eh, gruppen istället Vi får väl se
0: då vem som ersätter Gato så det känns som att det ligger lite sarri eh, i, i korten här va Jag hoppas det Napoli alltså utanför Champions League. Vi räknar in Juventus, Atalanta, Milan och Inter. Kort bara, innan vi stänger Italien och serialsäsongen. såg du Vicky Blomés årets lag igår?
1: Ingen Ronaldo. Mm. Hur kan man inte ha med Ronaldo? Nej Ronaldo? Jag, jag, jag ställde
0: mig tydligt i Vickys ringhörn här. Jag tycker ändå att när det kommer till Cristiano Ronaldo så är det inte bara målskörden som räknas. Utan det är ju faktiskt så att han ska bedömas på de här största matcherna. Det är de han är där för att det avgöra. man låser
1: alldeles för mycket kring det. Alltså, ska man bedöma en spelare över en hel ligasäsong så måste man bedöma honom för alla poäng som han har vunnit åt. Juventus också. Ja men jag tycker att de spelarna som
0: istället finns kan där uppe.
1: Du upprepa dem då.
0: Nej ja, men det är ju då Lorenzo Insigne, Lukaku och Muriel.
1: Mm.
0: Jag hade ju kunnat Helt
1: omöjligt att ha med Moriel framför, framför Cristiano Ronaldo. Jag
0: hade ju kunnat göra plats för Simi Jag tycker att hans 20 mål i Krotone Det är en för stark prestation För att inte då föräras med en plats i Lavic
1: skulle kunna komma in där också
0: Ja, absolut Men jag tycker ju att liksom Cristiano Ronaldo Gör ju en oerhört stark säsong Målmässigt Men den sammantagna känslan Den tror jag att du ändå delar är att Cristiano Ronaldo har varit en besvikelse den här säsongen.
1: Problemet, problemet är ju att som Juventus, hela Juventus har varit en besvikelse så att liksom att leverera ett lag som inte funkar, ett maskineri som eh, långt från inoljat med en ny tränare som inte får ordning på grejerna som Pillo har varit inne på flera gånger också och kastat om i den där startelvan så måste man ju ge det till Cristiano Ronaldo också att han inte haft världens bästa förutsättningar för att faktiskt lyckas för att Juventus har spelat dåligt. Eh, men han har trots allt vunnit en jävla massa matcher åt dem eh, så, så liksom han 29 mål och det han ändå gör det, det tycker jag liksom kvalificerar honom med, framför några av de där spelarna.
0: Kan fan tycka att Kesa är före in i något slags årets lag framför Ronaldo om vi pratar Juventus-spelare men vi släpper Italien stänger den säsongen eller ska vi bara uppmärksamma alla på vad som gäller underifrån från fina kadetten från ja, Serie B Ja
1: men exakt, det är Veneto derby, derby alltså provins, Derby mellan Venezia och Cittadella, Cittadella minst, minst budget minst löneberg i hela Serie B
0: Oj vad folk kommer att ha problem med uttalet på Cittadella om de skulle gå upp Nästa säsong.
1: Citadel, eller? Ja.
0: Det kan nog bli allt möjligt. Ja
1: men du talar ju faktiskt alltid för att det blir Vinicias som grupp. Alltså de, de vann eh, första matchen med 1-0 på borta plan Och eh. gör i
0: sådana fall vilka två lagsällskap?
1: Ja det är Empoli-Salernitana, alltså Lotitens andra gäng. Martin Åslunds gamla Salernitana. Ja, och Carl Cornelius vann där. Och sen har du Jimmy Tamandi var det ungefär lika länge. Så det är, eller, jag tror han var där längre. Så det är mer Jimmy Tamandis Salernitana än vad det är Martin Åslunds Salernitana. Men Även alltså, om man kommer göra allt för att klima dem nästa säsong. Herregud vad han ska klima dem. Åslund,
0: Åslund Calle Kula och Jimmy Tamandi. Det är ändå exceptionellt att tre gamla aik har spelat i Salernitana.
1: Ja, det var någon liksom, eh, klubbchefsutbyte där. Eh, men eh, vad var Åslund där? Han var där en halv säsong tror jag.
0: Ja. och Balotto säger välkommen ner i båten till Explora. Mm. Barnets första mobiltelefon.
1: Exakt, så är det Gusten. Till skillnad från en smartphone är Explora helt anpassad till barn. Vi vill uppmärksamma alla föräldrar som lyssnar på att det finns ett alternativ mellan att ha en smartphone och inte, det vill säga, Explora som är helt anpassad till barn till skillnad från en vanlig mobiltelefon. Min Chase
0: brorsas son Han är fyra och ett halvt år Han har testat den här senaste tiden Hatar du inte
1: att ringa Gugge? Nej det gör han
0: inte Du har ju däremot tre döttrar Och kanske framförallt då Florens Som är i, i Elliotts ålder mm. Hur har du upplevt de här testveckorna som papp? som förälder.
1: Nej men eh, det, det är fantastiskt hon kollar ju på sina stora systrar och vill vara som dem och ringa sina kompisar, sova över vill hon reda göra. Så hon har ju sin polar Elsa som hon ringer med och, och så så ringer hon ju väldigt mycket till farmor och farfar också och pratar. Men det är också ett sätt att hålla kommunikation liksom. Med eh, nära och kära under pandemin som har varit så har Explora varit helt fantastiskt.
0: Och det är väl kanske just den funktionen som man känner är den stora gamechangen för barnen i sig. Mm ögonen på Elliot när vi eller hans farmor ringer honom det är ingen som ringer mamma eller pappa och sen exakt. får prata med Elliot utan det ringer på hans klocka på armen. Mm. Då händer
1: det grejer. Sen är det ju så här, vi föräldrar vi älskar att köpa produkter som är speciellt anpassade efter barn. Vi alltså köper barnstor, barnkläder, barnmat, barnleksaker. Men varför köper vi inte barnteknik också? Det är inte bara samtal man kan ringa och ta emot medan Explora. Berätta Gustaf. Nej men exakt. Utöver att barnen kan ringa och ta emot
0: samtal av godkända kontakter så finns det givetvis en väldigt välutvecklad GPS i Explora. Man kan följa barnets position i realtid. Du kan som förälder även ställa in trygga zoner som exempelvis lekplatser och skolor. Och så får man en notis när barnet går in eller ur en sån zon. Mm. Det finns också stegräknare i en Explora som räknar barnets steg dagligen. Så kan man då koppla den här klockan mot Exploras egen aktivitetsplattform GoPlay. och Där kan barnen även känna fiktiva mynt på de steg de tar. Så att Tusen steg mm. ger då ett mynt. Och för mynt så kan barnet handla produkter så som en trampolin, Lego, Nintendo, Switch och annat.
1: Jag kan säga så här, Alba som är nyss fyllda 10, hon har ju fattat det här. Så hon är ju ute och knallar med polarna för att eh, just kunna samla de här mynten som kan tjaka prylar inne i GoPlay-butiken.
0: Ni har ju själva vilken otroligt smart, utrustad klocka Explora är. Vi kan varmt rekommendera varmt. att sätta den på era barn.
1: Jajamensan. Barnens första mobiltelefon Vi säger stort tack till Explora Som är med och möjliggör Toto Balotto Stort tack Eh, ah ja, med det så stänger vi eh,
0: Italiens spåret. Eh, Stutsar kort i Tyskland där Lewandowski till slut fick in det där 41 målet. Det var ju små parodiska scener när då Bayern München givetvis krossar eh, Augsburg i eh, säsongsanslutningen. Men Lewandowski, men Lewandowski får inte in det där målet som då gör att han distanserar sig från Gert Müller som har haft det där omöjliga målrekordet på 40 i väldigt, väldigt många år. Men i den 91-sta minuten så får han till slut in där, rycker i tröjan hela balletten Didi man knöt väl näven och spottade och svor någonstans långt därifrån, men ja, det var jävla kul att se den där desperata jakten från Lewandowski
1: Ja, verkligen, alltså jag tycker att han är så jävla värdig också mm. alltså, lätt, han är så jävla lätt att glömma bort Lewandowski när man pratar om världens bästa fotbollsspelare och vilka som har varit bäst de senaste tio åren så jävla lätt att glömma bort på något konstigt sätt men det är ju det där med Bundesliga, tysk fotboll och Ja, jag vet inte. Men eh, han är värde och nu är han också i historieböckerna för, för, för den här säsongen. Och alltså, vad är det? 41 baljer? Ja, 41. Ja, 41.
0: Otroligt. Och då hade han ändå missat ett par matcher här mot slutet. Ja, ja. Eh, det blev ju jävligt dramatiskt i botten. Vi har redan varit inne på att ja. det tack och lov slutade med att Werder drattade ja. rätt. Ur, eh, men Köln, de hade ju alltså oerhörda problem med att hemmaslå Schalke och lösa eventuellt då nytt kontrakt. Nu blev det ju inte så i och med att Bielefeld gjorde sitt jobb men det slutade i alla fall med en kvarplats för Köln som vann med 1-0. Sebastian Andersson hade ju en boll i nät som blev borta men, jag tyckte det var så jävla kul att Schalke skickade upp Ralf Färman på tilläggstid. Alltså, dygnklara för Zweite. Ändå skickar de upp keepern bara för att fuck med Köln och man får ett jätteläge att kvittera och då skicka ur Köln. Alltså det, var så, det var så jävla roligt att se liksom. Jag menar att de skulle in och fördärva för Köln.
1: Äh, nu har Där... vi
0: undan och så får vi se hur det slutar här i äh, kvalet neråt exakt. för Köln. Det är äh, play out. Exakt, mm. play out för Köln. Jag avslutar i Frankrike där Lille är Ligue 1 för första gången sedan 2011. Då var det ett jävla lag Rode Garcia förfogade över. Eden Hazard, Johan Kabaj och så vidare. Det är många som minns det där laget. Sen dess har ju hänt en del med fransk ligafotboll får man ju säga. PSG har blivit en annan klubb. Sorry. Och Lille har ju känts distanserade av både Monaco, Lyon, Marseille, Marseille. Borde... Ha eh, distanserat sig från en klubb Kala som Lille. San
1: Pauli löser ändå Europa. Det är otroligt.
0: Men fan var imponerande ändå av Lille som håller i, som löser den här titeln. Och man gör det inte för att PSG snubblar och torskar tre raka matcher mot slutet. Eller vad det nu kan vara. Utan Lille gör det här av egen kraft och man imponerar på... Så jävla många hål och kanter.
1: Ja, nej, men det gör dem att de ändå liksom lyckas knyta upp säcken. Det var ju, var, vart ju aldrig egentligen dramatiskt i den här matchen. Det är 1-0 och sen 2-0. Sen ser man ju på en att De har ingenting att spela för. Nej. Och de gör ju inte som chalker och skickar inte upp någon målvakt eller liksom, ja, försöker på något sätt till, till en forcering. Utan det här, det här, det här är ju ett lag som är totalt utsäckat så att man förstod ganska tidigt. Sen att 2-0-målet kom också så handlar det bara om att spela ut matchen. Börjar inte lukta
0: lite. EM-kung om Borak Gilmas.
1: Ja, men liten då. Alltså
0: vilken pondus han ansluter till den turkiska EM-samlingen med här nu. Ja, faktiskt. Han är otroligt mäktig där längst fram på toppen. Alltså han är ju. Han är så jävla. Jag, jag tycker det är oerhört svårt att likna Borak Gilmas vid någon annan gammal så här, stor klassisk anfallare som alla har en bild av. Mm. För att han är ju liksom. Han har musklerna, han har centimetrarna, men han är ju inte liksom. Orörlig på något sätt. Han är, han är bra i spelet. Han är bra i upplinkningen. Han är smart. Han är, alltså, jag tycker att han, han är, jättefin har, spelare. Han är eh, väldigt, väldigt eh, säregen.
1: Ja, det, det är han. Och då kan vi påminna folk om att eh, Borak Gilmas är hur gammal då, Augusten? Du 35. Han ska fylla 36 precis efter EM. Ja. Uh, och uh, den här säsongen så gör han alltså 16 mål och en hel del ass och är ju en targetspelare som är en av ligans bästa uh, då har han uh, Ben Yedder, Dipe, Vaque, Mbappé de här framför sig så att, ja, en jättesäsong och såklart uh, en stor anledning till att Lille uh, löser det i slutarna mm. Mm. Ah, det, var, det var häftigt att
0: se, det var kul att se Lille-supporterna fira på gator och torg igår kväll herregud och de ja och, det, och det, det gäller ju lite samma sak där som vi pratade så varmt om efter förra helgen när Leicester löste FA Cup-titeln att alltså, de där bilderna man så jävla svältfödd på det där för att man har knappt nått av en folksamling som inte har handlat om demonstrationer, politik och bara liksom strul och jidder de senaste ett och ett halvt Nej. åren. Det här var liksom bara, okej okay, coronan den finns där. Det kanske inte är så jävla klokt det här vad gäller smittspridning och så vidare. Men, vet ni, det får kosta några positiva coronatester här. För att nu måste vi ut och bara fira här.
2: Mm.
1: Faktiskt. Ja, och det är det. Det var ju så vi började det här programmet med också. Och alldeles strax ska vi sätta oss i den här studion och live sända gul och gul avsnittet på YouTube. Du sitter med en gul en och gul och hatt här, svensk flagga. Jag känner att det här EMet börjar. Nu kommer ju landslagsspelarna de första kom till båsta idag. Alltså det, det, det kommer att vara folk på läktaren. Vi vaccinerar. Fan, nu, är nu är det dags för 76-erna. Liksom, nu börjar det närma sig mig, Gusten. Är vi i, är vi i samma kategori? 89-79? Jag, 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 jag är en egen liten fas. Framför dig. Ja, äh, men förstå, alltså, det jävla ljuset, du bedriver en egen liten modutredning. Uh, det, 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 kän, det känns bra att se, se folket ute på gator och torg och fira. Ja. Uh, det, det, blir, det blir ett jävla firande. Jag hade Samsung Tommy här eh, som eh, pratade. Då har vi för klassiska? Vi har Terror Tommy. Ja, det har vi. Vi har Samsung Tommy. Tommy eh, vi har Tommy Millermäki. så Tommy. <laughs> så Tommy. <laughs> här finns en del olika. Hur som helst eh, så satte han och uppdaterade sin telefon. Alla svenska supportrar som vill resa som hade köpt att måste liksom köpa om till Sevilla och folk har ju reser på väg ner sådär. du vet, appen krascha du vet, Camp Sweden tillbaka och liksom söker biljetter jag ser på deras face Facebook-sida att ja, men du vet, folk frågar varandra var ska man vara i var samling det blir en EM-sommar det kommer att bli en EM-sommar det kommer att bli fest och det gör mig så jävla glad
0: men det blir inte en riktig EM-sommar om man inte sätter på sig en sån här gul och gul och fiskehatt som jag sitter i just nu Nej, Jag känner det. Så alltså, har man inte den här fiskheten, då är det inte EM-fest fullt ut. Vi har ju en gulo-gulo-edition som är live på nakata.se gå in där. Plejsa er order och gör det nu för att de där tröjorna och attiraljerna går åt.
1: Gula huddin, otrolig.
0: Ja, verkligen. Eh, ni som inte ser mig i detta nu, kolla på vårt och eh, gula avsnitt i Totski Balutski eller följ oss på sociala medier så missar ni inte hur de här ser ut. Jag kommer bo i min och eh, gulo, gulo fiskehatt ja, så länge älskar. jag inte sitter i c studion och program. Eh, kanske! Kanske att jag surrar in den där. Kostym, slips, hela vägen blanka dojer och så bara trycker på med den där hatten. <trycker, trycker på med fiskehatten. Ja,
1: det hade varit så jäkla fint. Jag kan lova i alla fall att i Second Screen-sändningen i tipslåda EM Edition, där kommer det vara fullt med nakata attaraljer, Ataral, attaraljer Gusten! Så är det. Hörni, jag skulle bara vilja tacka alla som har tittat på i Europa
0: genom säsongen. Vi gick fin i mål igår. igår Tack så hemskt mycket. Det har varit väldigt roligt. Vi hoppas att vi är tillbaka efter sommaren. Eh, vi... Det är
1: väl årets genombrott va? Vicky Blomé får vi Säga. Nej, men verkligen. I media Sverige så är det årets genombran. Jag tycker att Vicky
0: har varit... Eh, alltså, hon har aldrig varit sämre än...
1: Hon har aldrig darrat när det Nej, har varit men hon, har, hon har aldrig
0: varit sämre än starka 3+. Nej. Och det är inte många gånger hon har varit nere på starka 3+. tagit hon, hon ligger, hon ligger 2+,
1: när hon inte tog ut Ronaldo i, i årets själva. Men annars... Nej, men alltså, du brukar ju by
0: default gilla folk som... Sticker ut hakan jag. lite. Ja, sticker ut hakan lite eller älsch. inte.
1: Hon har en tanke och en analys kring spelarna liksom och sitt lag. Det man får väl ändå säga att det är, att är ut hakan
0: och plocka bort Cristiano Ronaldo som vinner skytteligan på 29 mål.
1: Om man har en analys, ja. om man har en tanke bakom det, och det hade de. Ja, äh, men, äh, Jätteroligt att äh, ha gjort
0: den här säsongen med Vicky. Men som sagt, jag skulle bara vilja tacka alla som har tittat på oss på Simor äh, Vi ses igen på lördag, då programleder jag Sveriges första träningslandskamp inför Uff. EM mot Finland på Friends Arena. Tillsammans med ett äh, drömgäng säkert. Ja, äh, men såklart. Äh, men vi hörs ju innan dess, inte bara då i Tottenham på torsdag, utan även i Totskibalutski hela veckan. Det är finalvecka i Totskibalutski. Fem avsnitt återstår. England idag, Sverige kommer, Spanien finns kvar. Belgien finns kvar och deppiga,
1: deppiga Ukraina. Framförallt så kommer det då en Lekta Ramsa, en låt en, som hyllningssång. Ska, en hyllningssång, men den ska gunga under mästerskapet så alla som ska resa, alla som ska in i Camp Sweden tåget till arenan de kommer få ytterligare en sång att sjunga. Ska jag
0: köra första
1: stråfen? Kör stråfen!
0: Där borta vid bänken har vi ställt, vi ställt vår jan. jan. Han
1: leder vårt
0: landslag, landslag. mot fornstora Stora dagar.
1: Ja, men det är bra. Lyssna gul och gul. Och vi hörs snart igen. Underbar säsong här när vi bara rullar på under hela sommaren. Två avsnitt i veckan. Ciao, tutti. Ciao, tutti.